0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la décima entrega de Music List Podcast. Imagino que poco a poco, volviendo a la rutina, después de un verano algo inusual, pero con la alegría y la ilusión de siempre. Hoy tenemos un programa con protagonistas, nuevas secciones y lleno de música. Como siempre, teníamos muchas ganas de volver, así que vamos a por un nuevo programa de Music List Podcast.
1: Dime, dime, dime si te vas con él.
0: Hoy queremos empezar con una entrevista que nos hace mucha ilusión. Vamos a cruzar el Atlántico y vamos a charlar con uno de los nombres con más recorrido, que más ha sonado en los últimos 10 años y una de las referencias en el mundo del reggaetón, riggy, hip hop callejero. Estamos hablando de Mr. Sike. Mr. Sike, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Un saludo, un abrazo a todos ustedes por allá.
0: <ríe> bueno, en primer lugar, gracias por, por atendernos. Eh, cuéntanos, ¿dónde paras? Eh, ¿Te pillamos de vacaciones
1: trabajando? Eh, ahorita estamos en casa, eh, estamos en Panamá, que es la base oficial.
0: Bueno, eh, cuéntanos, porque tú eres de República Dominicana, pero muy jovencito, con solo 13 años, emigras, a, pa emigras a Panamá. ¿Cómo fueron tus orígenes en el, en el mundo de la música? ¿Lo tenías claro desde pequeño?
1: Pienso que sí, siempre me gustó mucho todo lo que tenía que ver con la música, estar involucrado en la música, ya que digo yo que como en mi casa se mantenía música todos los días a un alto volumen y, y, y siento que es de la manera que llega la música a mí y, y me da ese sentimiento cada vez que escucho un beat o una cuestión nueva y de ahí saco como la inspiración ya como lo acaba de decir los orígenes de dominicana mezclado con las cosas que, que he aprendido durante mi crecimiento en Panamá pues lo voy mezclando y de ahí sale, sale la música hacia la música.
0: Claro. Eh, fue con 18 años, ¿no? Cuando lanzaste tu primer tema y empezaste, por así decirlo, la carrera profesional.
1: Es correcto, más o menos.
0: Bueno, y a partir de aquí empezaste a promocionarte en Estados Unidos y poco a poco empezaste a ser conocido por todo el mundo. ¿Cómo fueron esos, esos primeros momentos?
1: Al principio, más que todo, era underground a nivel de Panamá, pero la música empezó a viajar sola, empezó a abrirse camino. Y de esta manera, pues, tuvimos la oportunidad de ir conociendo y de salir de Panamá y conociendo otras culturas, otros países. Y eso me fue, dando, me fue gustando mucho y empezamos a hacer cada vez más música comercial y menos música underground.
0: Claro, claro, claro. Eh, bueno, ahora que, ahora que te habla de Estados Unidos, Mr. Saik, eh, por tu arraigo con Centroamérica, los Estados Unidos, eh, quería preguntarte por, por esa situación que se está viviendo ahí actualmente, sobre todo los últimos episodios de, de racismo que se ha estado viviendo, la brutalidad policial... ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué, qué te parece todo esto que está pasando?
1: Eh, esto no es algo nuevo, lo que pasa es que es algo que ahora se le pone más atención. Uh
2: -huh.
1: En realidad. El tema del racismo, ya tú sabes que viene desde uh -huh. hace muchos años los maltratos y todo esto. Así que solo pienso que la diferencia es que ahorita como que se le pone más atención y la gente tiene más valor a reclamar que en otros tiempos.
3: Claro. Eh,
0: bueno, vamos a volver con el, con el tema musical, desde luego, que es lo que, lo que más nos, nos interesa. Eh, ¿Cómo se consigue o cómo crees que, que te has diferenciado del, del resto de personas que intentan hacer reggaetón o similar? Porque realmente es una música que, que tiene mucha tendencia, pero realmente sois pocos los, los que acabáis triunfando.
1: Bueno, yo trato de que mi música sea diferente. Yo trato mayormente hacer música bailable, que es lo que me gusta a mí. Es de la manera oficial como yo entré al mundo de la música, más como bailarín
0: uh -huh.
1: al principio. Me gustaba mucho el baile y me gusta todavía. Y siento que cuando una música me hace bailar, yo puedo componer en ella y hacer, y hacer música y vivirme el momento... Eh, por ejemplo, cuando estoy grabando yo me vivo como si estuviera en un lugar específico, en una fiesta, en una rumba, y es como nace la, la música.
0: Claro. Y, y sobre las colaboraciones, has participado con muchísimos artistas de, de mucho nivel. ¿Cómo consigues llegar a colaborar con, con esos grandes eh, cantantes?
1: Pues gracias a Dios, como te dije hace un rato, la música vuela. Y entre los artistas pues se van conociendo. Ah, este quién es, fulano, tal, ah, uh -huh. me gustaría hacer algo con él, con el otro. Es así como llega mi música, por ejemplo, a Joel, de Joel y Randy. Hicimos mm. un tema, lo mismo a de La Ghetto, que, que un día llegó al estudio de, de uno de sus productores y escuchó un tema mío que estaban arreglando. Y dijo, ese es quien es, ¿no? Ese es el de Panamá. Y digo, hey, dile que yo quiero montar un verso ahí. Y así se dio. Eh, con Flex también eh, compartíamos mucho de Machamaco y nos conocemos hace mucho tiempo. De ahí sale el tema Dime si te vas con él y muchos otros que ya habíamos creado antes.
0: Claro, claro, claro. ¿En qué nivel te encuentras actualmente, Mr. Sack, como, como artista? ¿Por dónde te gustaría evolucionar o la línea que, que estás siguiendo?
1: Como te digo, mi línea siempre va a ser rítmica. Mi línea musical es rítmica y bailable. Eh, ahorita acabo de sacar un tema titulado Rihanna que es muy, muy fuera de lo que yo hago también intentando hacer cosas diferentes porque yo pienso que, que no es bueno tampoco estar todo el tiempo en la zona de confort también uno tiene que probar otras cosas y, uh -huh. y experimentar de ahí sale lo que es el tema de Rihanna pero venimos con mucha música diferente porque la música siento yo que cada cinco o cuatro años cambia y va dando un giro diferente y hay que mantenerse actual. Creo que ese ha sido el secreto de, de, de yo poder haber mantenido mi carrera durante tantos años por, por saber darle la vuelta cada vez que cambia
0: Claro, claro, claro. bueno ¿Y, y quiénes han sido tus, tus referencias en todos estos años? ¿En quién te has fijado?
1: Eh, uf, muchísimos, muchísimos de los que eran antes que yo. no Pero principalmente yo me enfocaba mucho en un artista de Panamá que se llama Aldo, Aldo Rams que me gustaba mucho cómo él se salía de, de lo que estaba pasando actualmente en la música en su momento y siempre salía con una canción y rompía todos los lo paradigmas, ¿no? Uh -huh. Creo que es uno. Eh, la influencia principal, principal del reggae, que es Bob, que fue el primer cantante de reggae que yo escuché en mi vida. Uh -huh. Y de ahí, pues, nos vamos por muchas ramas. O sea, a mí me gusta no solo la música urbana, me gusta todo tipo de música y de ahí voy agarrando un poquito de cada Claro,
0: claro, claro. Y, y, y Mr. Sáenz, cuéntame planes de futuro. ¿Discos, trabajos, conciertos? ¿En qué punto te encuentras?
1: Bueno, estamos en el punto pandemia. Aquí todavía estamos en el, en el encierro. Estamos muy lejos de los conciertos, así que ahorita solo lo único que podemos hacer es grabar canciones, estrenar música... Empezar a mover música a nivel digital mientras se resuelve, se resuelve todo esto. Uh -huh. Y eso, básicamente eso, trabajar en música digital, porque lo demás no se puede hacer todavía.
0: ¿Estáis ahora mismo confinados todavía y en, en Panamá? Es correcto. ¿Y cuánto tiempo lleváis ya en el confinamiento?
1: Eh, ¿qué, ¿Seis meses por ahí? Cinco meses. Cinco, meses, cinco, cinco meses.
0: meses, ya lleváis, que no que no podéis prácticamente salir solo para comprar o para, para ciertas, ¿no? Es eh, correcto. Caray, pues, pues se ha alargado muchísimo. La verdad es que aquí en Europa fueron dos meses largos, pero, pero ahora... Pese a los posibles rebrotes, más o menos la gente vuelve a la normalidad. Se han hecho incluso conciertos eh, con aforos reducidos, pero bueno, es, es, es chocante. Desde luego que todavía estéis eh, ahí en Panamá en esta situación. Bueno, esperemos que, que, se, que se acabe pronto. Eh, Mister Cyk, por último. Eh, inclusive,
1: todavía todavía no han abierto los aeropuertos, todavía no tenemos vuelo, así que caray. es súper super difícil.
0: Uf, pues, pues muchísimo muchísimo ánimo desde aquí para, para toda la gente de, de ahí. Y por último, te quería pedir eh, un consejo para, para todos aquellos que estén empezando y que te tengan a ti como referencia. Nos escuchan muchos artistas emergentes. ¿Qué, qué consejos les darías?
1: Pues que, que no se dejen llevar por terceras personas. Ay, que siempre hay gente que te dice, no, tú no puedes, tú esto, tú lo otro... Si, si tu corazón te dice que sí, que puedes hacerlo, que puedes lograr algo, tienes que seguir adelante. Y casi todo en este mundo es a base de perseverancia y de lucha. Tienes que, para llegar a hacer algo, tienes que trabajar bastante. No va a llegar de la noche a la mañana. No creo que eso pase ni que le haya pasado a nadie aún que tiene que trabajar y seguir su
0: sueño. Bueno, un consejo, yo creo que, que no solo a la música se puede aplicar, desde luego a muchos otros. Sí, aspectos. es un
1: consejo global. Yo siempre desde, lo digo, desde Ajá. No Todo el mundo tiene que ver con la música.
0: Claro, claro interesante, interesante. Desde luego, eh, Mister Sykes, conexión Panamá-Barcelona, ha sido un auténtico placer poder charlar unos minutos contigo. Eh, gracias de verdad por por atendernos. Eh, te deseamos lo mejor y muchos ánimos eh, para todo Panamá con eh, la pandemia
1: todavía. Claro que sí. Un abrazo a todos por allá. Se les quiere mucho. Esperamos pronto poder compartir eh, físicamente por allá y hacerle la visita, claro que sí. Muchas gracias, Mr. Sykes
0: la la también Pues esta ha sido la charla con Mr. Psych y ahora es tiempo de presentaros lo nuevo de Musiclist y es que este mes de agosto se ha estrenado Top Discovery. En algún momento todos los artistas fueron emergentes y en Musiclist queremos proyectar la música de los que ahora lo son. Top Discovery es un programa que promueve el talento de artistas con potencial para que sean descubiertos por usuarios como tú Así que no lo dudes Y si quieres participar Escribe un correo electrónico A info arroba, .com, info arroba .com. Este primer mes de agosto Los artistas que se han colado en Top Discover son ¡Laro!
2: Cielo carmesí, de a poco se
0: en prosa
1: me berlín texas Y para y no estoy de que
0: salga el sol Vámonos antes de que salga el sol Pues ya lo sabes, no te pierdas ninguna novedad Síguenos y estate atento para no perderte lo mejor de los artistas que nacen y que serán las estrellas del mañana. Más novedades en el sector musical. El primer adelanto de lo que será el nuevo álbum en solitario de Guadalupe Álvarez Luquia tras un par de discos con el dúo La Loba toma su carrera en solitario con un álbum producido y grabado por ella en su casa de Madrid que se publicará en Raso Estudio en noviembre y contó con la colaboración de Tony Brunet. Y también KCO oh presenta nuevo tema, el tema que será la banda sonora de la película Orígenes Secretos. El
1: mundo es una obra teatral, una... Un sueño real, un escenario donde actúan el bien y el mal. Pregunto entonces, ¿cómo se trascendental
0: Pues estas son todas las novedades del panorama musical y seguimos con más actualidad. En un verano marcado por la pandemia del COVID-19, los festivales tradicionales se han tenido que reinventar y dar un giro a su propuesta inicial. Uno de ellos ha sido el Música en Grande, que ha tenido que redactar al Viva la Vida, Torre la Vega, y que ha contado con artistas de primerísimo nivel y ha tenido un gran una gran acogida por el público. ya nos acompaña su gerente, Guillermo Vega, de Mouro Producciones. Eh, Guillermo, muchas gracias por atendernos. Eh, en primer lugar, cuéntanos por qué tras un primer aplazamiento del Festival de Música en Grande y finalmente su suspensión de la edición 2020, eh, decidisteis seguir adelante con otro formato. ¿Cómo fueron esas semanas? ¿Cómo surgió la idea de seguir hacia adelante con otro tipo de festival?
2: Bueno, pues la... La idea de hacer música en grande, llevamos ya casi creo que son 17 ediciones eh, intentamos moverlo para septiembre pensando que la pandemia se pues, atenuaría o pasaría y después nos dimos cuenta que iba a ser imposible. En conversaciones con el ayuntamiento de otro la Vega siempre muy proactivo para la música, Bueno, decidimos cambiar el formato, que si en cuatro días íbamos a meter pues unas 40.000 personas, que por qué no en 35 días meter, hemos calculado unas 35.000 algo menos, 30.000 personas. Les gustó el modelo y nos lanzamos adelante junto con otras 40 ciudades de España que nos unimos, los motores sacamos adelante Viva la Vida. Este formato que nos acompaña durante 35 noches en de la Vega.
0: Pablo López, Mclan, Los Secretos, Loquillo, Maldita Nerea, entre muchos otros. ¿Satisfechos con el nivel de artistas del festival y de cómo ha ido?
2: Sinceramente el nivel de artistas yo creo que ha sido muy bueno y muy variado también, ¿no? Hemos intentado tener monologuistas pero también algo para los pequeños, pero también en algún tributo y artistas, pero... Lo que queríamos que es que hubiese música, 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 y música dentro de la vega. Uh, por eso los artistas no eran lo más importante, sino que la música sonase y que el público disfrutase.
0: ¿Cómo fueron los contactos con los artistas? ¿Cómo están viviendo esta situación?
2: Pues la verdad que los artistas son humanos, eso lo sabemos todos, y lo que están es preocupados como todos, ¿no? Detrás de ellos hay mucha gente, de cada, de cada artista hay 30 o 40 personas trabajando en un empleo que nunca es estable que muchos han quedado por el camino. Entonces están pues, muy preocupados y realmente todos hemos arrimado el hombro para sacar adelante este ciclo por todas estas ciudades de España.
0: Eh, con todo lo que está pasando, imagino que no ha sido nada fácil organizar un festival de este calibre.
2: Bueno, no ha sido nada fácil, pero bueno, también son ya más de 20 años de experiencia y cada vez hay un, como una especie como de reto, ¿no? y esto era un reto y los retos pues, nos gustan, a nuestra empresa Muro Producciones así nos lo hemos tomado como un reto de donde la salud era lo principal o el objetivo número uno y lo musical pasaba al segundo aspecto
0: Las autoridades han puesto el foco y siempre había dudas sobre si se podía realizar el festival eh, con un formato adaptado ¿Os sentíais un poco en el ojo del huracán? porque realmente al aire libre y cumpliendo las normas eh, en principio no, no debería haber problema
2: las autoridades tienen que, que hacer su trabajo, ¿no? que es velar por la salud de todos. Nosotros esperamos hasta junio, que saliera una nueva normalidad, formato hasta mil personas con una serie de pautas, que hemos cumplido a rajatabla y no hemos tenido más que, en este paso, colaboración de las autoridades, porque también todos queríamos sacar adelante el evento, no solo nosotros, sino las autoridades del gobierno de Cantabria y un director de la Vega, pues estaba muy por la labor de hacer el evento, siempre dentro de unas... Con una las premisas que era la salud lo primero.
0: ¿Y ahora qué? ¿Volveremos a ver recintos llenos o todavía tendremos que, que esperar un poco?
2: Yo creo que los recintos llenos volverán. Lo que no sé es cuándo. Cuando llegue una vacuna, por supuesto. Pero sí, los festivales volverán porque la gente es un formato que le apasiona y le apasiona interactuar y le apasiona estar juntos y le apasiona pasarlo en grande y es. Es estar en el ADN de, de la música en España. Esperemos que sea el verano que viene porque realmente si no la espera ser pensaba larga para oficinas como la nuestra, por ejemplo, con seis personas. Eh, todos nos hemos presentado a las subvenciones del INAEN, que esperemos pues, que nos ayuden a, a amortiguar las grandes pérdidas que vamos a tener este año.
0: ¿Y cómo estáis trabajando de cara a la edición del Música en Grande 2021 y del resto de festivales que gestionáis?
2: Pues lo que tenemos para el 2021 es todos los contratos firmados y con anexos programados, y además con mucho anticipo de caché, con lo cual estamos quizás apalancándonos y, y, y sufragando la pandemia más que nunca, los promotores. No tenemos más que esperar y eh, nosotros tenemos ya casi 4.000 tickets vendidos y de gente que, que no nos ha devuelto el abono, cosa que agradecemos mucho, tenemos un aforo de 10.000 para cada día y lo que haremos es esperar y cuando nos confirmen que se pueden hacer festivales para esos aforos de unas 10.000 personas, lo reactivaremos y sacaremos a la venta pues más abonos y más entradas. Es que no nos queda otra que esperar y esperar.
0: Pues Guillermo Vega, muchísimas gracias por atendernos y suerte de cara al futuro. Era importante tener también la opinión de toda la gente que se ha dejado la piel este verano para que aunque fuera de forma distinta todos pudiéramos disfrutar de la música. Estamos llegando a la recta final del programa y eso es sinónimo de Venta Inteligente para Músicos con Carlos Moreno. una semana más, ya nos acompaña Carlos Moreno. Carlos, espero que hayas pasado unas fantásticas vacaciones. Eh, cuéntanos qué nos traes hoy.
3: Bueno, muy buenos días, muchas gracias Bruno. Eh, encantado de estar aquí de nuevo en esta sección titulada La venta inteligente para músicos. Soy Carlos Moreno Ortega.com, experto en neuromarketing y marketing emocional. Tenéis a vuestra disposición mi grupo WhatsApp Premium eh, a través de mi página web carlosmorenoortega.com, totalmente gratuito. Hoy estoy aquí para hablaros de una de las técnicas persuasivas más prolíferas en el mundo del marketing, y esa es la escasez. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos atraen la mayoría de casos mujeres u hombres difíciles, amores platónicos, complicados, etcétera? Incluso en servicios, en ¿eh? servicios caros, ¿eh? los servicios más caros son los que nos atraen más, son más exclusivos, más premium, más limitados, etcétera, ¿no? Eh, cuidado, cuidado como músicos no bajar los precios eh. yo entiendo que en esta época de crisis tengamos que bajar precios pero cuidado con esto porque no hay nada peor que te pueda pasar como músico que tengas que competir por precio si es difícil de conseguir las personas por norma general lo querrán y lo más interesante es la percepción de alto valor que se genera en torno a esto si lo piensas bien, las cosas más caras de la vida son escasas o muy caras. Y qué curioso lo que las cosas más escasas, por norma general, son más valiosas y es en ese punto cuando nuestro cerebro se vuelve loco por poseerlas. La escasez es una técnica persuasiva muy, muy potente. No hay que caer en, la, en el error hay que persuadir es engañar, ¿eh? al revés. Manipular es engañar, ¿eh? persuadir es llevar lo mejor de uno mismo, lo mejor de nuestro servicio, lo mejor de nuestro producto para convencer a alguien de lo que realmente creemos de corazón que va a ayudar a esa persona, es un win to win. La manipulación se basa en un engaño, ¿eh? yo te engaño para conseguir algo, esa es la diferencia entre persuadir y manipular. Pues la escasez es una técnica persuasiva muy muy potente y muy usada en marketing digital, sobre todo en embudos de venta. Lo que se pretende con esta técnica es convencer al consumidor que le conviene comprar o adquirir un producto o servicio antes de que pase la oportunidad o la oferta actual su precio, sus características, etcétera, no Frases como edición limitada, solo hoy 50%, esta oferta acaba en tres días, o como vemos en algunas plataformas de alquiler vacacional, no coletillas como esta habitación se ha alquilado hace tres minutos, solo quedan dos, otros cuatro compradores están interesados en la habitación, etc. ¿no? no hay nada peor para el cerebro que privarle de su libertad de elección, produciendo así una ansiedad inconsciente. Quedaros con esto. El poder persuasivo radica en la percepción de una disponibilidad restringida, solo para unos pocos, dando la sensación de exclusividad, de poder a la vez, imprimiendo en el cerebro que si no aprovechamos el momento, la oportunidad pasa. El ser humano ha pasado mucha hambruna y miserias a lo largo de la historia y eso se ha quedado impregnado en nuestro cerebro reptiliano, el más primitivo que tenemos y parte del cerebro límbico emocional. Es por eso que de forma inconsciente nos duele pagar más a posteriori, si no aprovecho ahora la, la oportunidad, ¿no? la oferta, luego pagaré mucho más, teniendo menos probabilidad de supervivencia. Ese es el mensaje que nos envía nuestro cerebro y por eso actuamos de la forma que actuamos. Aunque hay que decir que a día de hoy su explicación sigue siendo debatida. También se habla mucho de la reactancia que he comentado hace un momento, ¿no? Cuando tenemos la opción de comprar o no comprar un producto, somos libres. Pero ojo, cuando algo escasea, somos libres de comprarlo en el momento. Por tanto, una de las técnicas más poderosas para un músico es el poder de la escasez. ¿eh? Da la sensación de pérdida, de libertad, de elección, ¿eh? ya que si la oportunidad pasa, como decía, lo único que podremos hacer entonces es no poder comprar el producto perdiendo así la libertad de escogerlo. En este proceso también subyace el arrepentimiento, siempre anticipado que podamos crear. Imagina que quieres invertir en bolsa, por ejemplo, y lo tenías muy claro, pero llega el momento y no lo haces por miedo, inseguridad... Al día siguiente descubres que podrías haber ganado mucho dinero y te arrepientes. Este proceso creará un marcador somático en tu cerebro. Y la siguiente vez, gracias a este marcador o arrepentimiento anticipado, quizá ya no te lo pienses tanto y actúes de forma más compulsiva y contundente. Esta técnica es muy, muy usada en embudos de venta, en ciertos puntos del embudo de venta. Como músicos tendríamos que tener embudos de venta activos en nuestros infoproductos o servicios, ¿eh? incluso servicios. Esta técnica es muy fácil de aplicar y muy fácil de hacerlo mal también, ¿eh? ya que hay muchos emprendedores que te prometen que en dos días termina la oferta y la semana siguiente pues, sigue la oferta incluso más barata. ¿no? Cuidado con esto porque volatilizamos nuestra marca y nuestra integridad como negocio o personaje público. Si quieres aludir a la escasez por tiempo simplemente con poner oferta limitada bastaría. Si quieres hacerlo por cantidad, últimas novedades. Si lo quieres es hacer por demanda, seis personas han comprado este producto. Recuerda que las personas aspiran a un sentimiento de libertad y la escasez supone una amenaza para la libertad de elección. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido y os hago una invitación eh, de nuevo a mi grupo Premium totalmente gratuito por WhatsApp para ayudaros y solventar cualquier duda que tengáis sobre el contenido que yo voy expresando en los diferentes programas que vamos a ir teniendo. Aparte de los regalos, contenidos de valor, etc. Entonces, un fuerte abrazo a todos y nos oímos muy prontito.
1: No. Se suba track, dale como quiera que aquí Muchas se... gracias Carlos,
0: pues hasta aquí la décima entrega de Music List Podcast. Espero que hayáis disfrutado y os esperamos en el próximo programa. Ya sabéis, suscribiros, seguidnos en Spotify, YouTube, el resto de redes sociales y hasta entonces un saludo de Bruno
1: Ballester. Mira tu amiga como está rebanada. Contra la pared y todo para atrás.